0: سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه در پادکست رواق به اگزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروینگالمه در سری اول این پادکست سراغ کتابی رواندرمانی اگزیستانسیال میریم خوش اومدید به اپیزود 33 از پادکست روا. در اپیزود قبل درباره این صحبت کردیم که چرا تصمیم و انتخاب دشواره. گفتم که غیر ممکن شدن ممکنها عیان کردن آزادی و ترس از احساس گناه نوع سوم باعث این دشواری میشن. حالا و در اپیزود 33 می‌خوایم به شیوه های مرسوم فرار از انتخاب و تصمیم بپردازیم. خب مرسومترین شیوه احتراز از تصمیم و انتخاب تعلله تعلل، این دست و اون دست کردن که فکر میکنم خیلی نیاز به توضیح نداره دیگه خود یالمم زیاد بهش نپرداخته چون کاملا مظاهرش برای شخص غیر متخصص هم قابل تشخیصه تعلل کردن هم در لغت از ریشه علت میاد تعلل یعنی هی علت وردن هی آخه، هی ولی، هی اما پس کسی که پشت دروازه تصمیم و انتخاب وای ساده و هی ولی و اما میاره همونجا وای خواهد ساد و داره به شیوه تعلل از تصمیم و انتخاب اجتناب میکنه چرا؟ به همون سه دلیل عمده ای که در اپیزود قبل گفتم پس باز تأکید میکنم که در اپیزود قبل به چرایی پرهیز از تصمیم پرداختیم در این اپیزود به چگونگی پرهیز از تصمیم میپردازیم حس اولین و مرسوم‌ترین شیوه پرهیز از انتخاب و تصمیم شد تعلل اما شیوه های دیگه هم برای پرهیز از انتخاب و تصمیم یا بهتر بگم گوش کنید برای پرهیز از تحمل دشواری انتخاب و تصمیم وجود داره یالا میگه نکته مهمی که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که عمدتا این خود تصمیم و انتخاب هستن که دشوارن نه موضوعشون یعنی چی یعنی مثلا بین دو وضعیت نمیتونیم یکی رو انتخاب کنیم در حالی که از پس هر دو وضعیت بر میایم هر دوتا رو میتونیم مدیریت کنیم انتخاب و تصمیمه که دشواره یادتونه توی اپیزودهای اولیه مثال زدم که مثلا پسره میگفت ها کاش امشب بخوابم فردا و بیدار شم ببینم متعهلم یا مثلا کاش منم یه پدر دیکتاتور داشتم که مجبورم میکرد زن بگیرم یادتونه یعنی ایشون میتونست با تأهل کنار بیاد نمیتونست تصمیم بگیره منظور یالوم اینه اونجا اینها را حمله بر پناه بردن به آن اندیگری میکردیم دیگه یا ایمان به حامی بیرونی ایمان به حامی غیبی. و در اپیزود قبل فهمیدیم که این سازوکار دفاعی یعنی ایمان به حامی قیبی بین سائقهای اول و دوم مشترکه برای هر دوی این سائقها نسخه می پیچه البته قابل حدسه که این ساز قدرتمند در سائقهای دیگه هم سر و پیدا میشه. پس چی شد؟ اون چه ما اینجا در صحبت می کنیم دشواری نفس انتخاب و تصمیمه نه موضوعشون برای بررسی موضوع انتخاب و تصمیم باید از مشاور کمک گرفت خب بریم سراغ شیوه های دیگره پرهیز از دشواری تصمیم و انتخاب از شیبه های سختی گریزی پرهیز از چشم پوشیه. گفتم که انتخاب و تصمیم همیشه همراه با غیر ممکن شدن برخی ممکن هاست این یعنی باید از یک سری چیزها چشم پوشی کنیم و این سخت آقا حتما متوجه هستید که حرف یالون به هیچ وجه این نیست که بابا تصمیم و انتخاب که سخت نیست درد نداره که چرا می ترسید نه برعکس میگه سخته ولی برای زیست اصیل باید این سختی رو تحمل کرد اگر سختی عبور از دروازه گی تصمیم و انتخاب رو تحمل کردی اونورش با موضوع دیگه دشواری عمیق روانی نخواهی داشت اونورش مثلا سختی‌های بزرگ کردن بچه رو داری ولی بلا تکلیفی کشندگ بچه دار بشم یا رو نداری روشن شد حالا این روش چشم پوشی نکردن چجوریه؟ چشم پوشی نکردن یعنی این اصل که انتخاب و تصمیم حاوی چشم پوشی هستن رو نادیده بگیری؟ قبل از اینکه بریم سراغ مثال بالینیه یا بگم که من در این باره چند تا مثال توی اپیزود فرعی 33 زدم این توضیح رو هم بدم که به خاطر ارتباط معنایی که بین اپیزودهای اپیزود های 32 و 33 وجود داشت من یک اپیزود فرعی رو به هر دو اختصاص دادم و تحت عنوان اپیزود فرعی 33 منتشر خواهد شد و دوتا حساب نمیشه ها یه دونه حساب میشه ولی خب مربوط به دوتا اپیزوده باری برگردیم به کتاب یالام این قسمت رو با یک مثال بالینی توضیح میده و مراجعی که دربارش صحبت میکنه قبلاً برای ما شناخته شده است آلیس زنی که در یک ازدواج ناموفق باقی مونده بود چرا که نمیتونست تصمیم بگیره ازش بیاد بیرون شوهرش چند سالی بود که دیگه باش زندگی نمیکرد و فقط چند وقتی بار برای برقراری رابطه جنسی سرکلش پیدا میشد آلیس تمام آرزوش این بود که بتونه شوهرش رو توی یکی از این مراجعت ها به زندگی برگردونه و برای این کار تمام تلاشش رو میکرد اما چیزی جز خفت براش نداشت در ذهن آلیس یک دوراهی شکل گرفته بود یکی ماندن در این وضعیت اصفناک و تلاش مذبوحانه برای برگردوندن شوهرش و دیگری تصمیم به جدایی قطعی و یک تنهایی خوفناک از یک چایی به بعد آلیس با کمک مشاوره تلاش کرد یه رابطه یه دیگر رو شروع کنه و تونست با یک مرد دیگه دوست بشه و بعد از اون بود که تونست از شوهرش طلاق بگیره و از اون وضعیت خارج بشه اما چند ماه بعد دوباره با دوست پسرش هم به مشکل خورد و دقیقا همون آشو همون کاسه تمام تلاشش حالا این شده بود که دوست پسرش رو نگه داره خب چه اتفاقی افتاده؟ گوش کنید. آلیس در یک بزنگاه تصمیم و انتخاب به جای اینکه سختی تصمیم رو به جان بخره و تصمیم بگیره، از راه حل چشم‌پوشی نکردن استفاده کرد. یعنی چی؟ یک کفه ترازو در این بزنگاه ماندن در وضعیت فعلی و تلاش برای برگردوندن شوهرش بود. کفه دیگه مواجه شدن با تنهایی خوفناکی که آلیس فکر می منتظرشه و احتمالا تا الان متوجه شدید که در نگرش اگزیستانسیال مواجه شدن با این تنهایی سازند است می آلیس در این بزنگاه تقلب کرد و یک دوست پسر رو برداشت و گذاشت توی کفه دوم تا اون کفه رو سنگین کنه و از این راه بتونه راحت تر تصمیم بگیره و با سختی تصمیم مواجه نشد یالان میگه این بزنگاها مثل همون مواجهه با مرگ موقعیت های سرحدی هستند که ما رو در برابر سختی تصمیم آبدیده میکنن گوش کنید تکرار موقعیت های روانی دشوار یا در معرض ترس ها قرار گرفتن حیبت و خوفناکی اونها رو از بین میبره مثلا من و شما اگر یک تمساه رو از نزدیک ببینیم خیلی میترسیم ولی شاید براتون جالب باشه که یک آدم با دست خالی هم میتونه یک تمساه بزرگ رو شکار کنه فقط اگر ازش نترسه و در قبایل بدوی مناطقی از دنیا این یک کار کاملا مرسومه. چی شده؟ در اثر مواجهه زیاد با تمساه ترسشون ریخته و با دست خالی هم دیگه میتونن شکارش کنن. آلیس از مواجهه با این ترس فرار کرد و راه زندگی اصیل رو بر خودش بست و دوباره از همون سوراخ گزیده شد در حالی که تجربه کسب نکرده بود. تمساه دوباره خوردش. اگر میخواست از این بزنگاه با رشد عبور کنه باید تصمیم میگرفت. باید بین گزینه‌های واقعی انتخاب می کرد. نه که یه دوست پسر دوست داشتنی رو بندازه تو کفه تنهایی ترازو. این کار خیلی در دوستی هایی که به انتهاش رسیده تکرار میشه. حتما شما هم تجرش رو داشتید. دختر یا پسر یا هر دوشون، حس می‌کنن دیگه رابطه عمرش رو کرده، یا حس می‌کنن طرفشون دیگه رابطه رو نمیخواد، پس سعی میکنن قبل از اینکه رابطه، به پایان محس برسی یک کیس جدید پیدا کنن بعد رابطه رو خودشون تموم کنن احتمالاً به خاطر همینه که حتی روانشناسای مشاور هم میگن سوگواری بعد از پایان رابطه لازمه تلخی و سختی رویدادهای زندگی رو نمیشه نچشید این سختی گریزی ما رو به سمت اشتباه های بعدی حل میده خب فکر کنم مفهوم جا افتاد دیگه توضیح بیشتر و مثال های دیگر رو گفتم توی اپیزود میتونید بش یک روش دیگه برای سختی گریزی در تصمیم و انتخاب که یالون بهش اشاره میکنه ناچیزنگاری های انتخاب نشده است یا تحریف گزینهها این روش بیشتر زمانی انجام میشه که گزینهها از نظر امتیاز و دلخواهی برای ما نزدیک به هم باشند خب ببینید در این حدش حالا چندان مسئله ای نیست جلوتر حالا به اینم میرسیم ولی چندتا ای نیست مثلا فرض کنید ما بین خرید دو تا خونه مردت هستیم بعد یه نفر که نظرش برامون مهمه و احتمالا این زیرکی رو هم داره که بفهمه الان مسئله خود خونه ها نیست بلکه انتخابه این آدم میاد از یکی از خونه ها چندتا ایراد میگیره تا ما راحتتر انتخاب کنیم من این نمونه رو دیدم ها این حالا خیلی هم مسئله ای نیست. ولی گاهی این روش رو خودمون انجام میدیم و از واقعیت خیلی فاصله داره. یالام مثال مراجعی رو میزنه گوش کنید که دچار فروبستگی حیجانی بود. فروبستگی حیجانی رو که باش آشنا هستید دیگه یعنی از ابراز احساسات و حیجانات عاجز بود، و تغییر هم نمی کرد تغییر نمی کرد یعنی ورود به چرخه بهبود رو انتخاب نمی کرد حالا چطور ساز و کار تحریف رو به کار می برد؟ گوش کنید انتخاب خودش رو یعنی پرهیز از ابراز احساسات تعبیر می کرد به وقار و درونگرایی و گزینه دیگه که انتخابش نبود یعنی زندگی اجتماعی، ارتباط انسانی اینها رو تعبیر میکرد به طبع حیوانی از دست دادن کنترل، برونگرایی جلف یا باز مثال کسی رو میزنه که در ازدواجی به شدت آزاردهنده باقی مونده بود چون گزینه دیگر رو تعبیر میکرد یا بهتر بگم تحریف کرده بود به پیوستن به قشون مجردای علاف چون جدایی از همسرش رو با وجود اینکه زندگی با اش رو نمیخواست تعبیر کرده بود به پیوستن به قشون مجرد های علاف تو زندگی باقی مونده بود یلوم اینجا اشاره میکنه که این نیاز ما به برتر دونستن انتخاب خودمون خیلی همه و اگر قائل نباشیم به اینکه انتخابمون بهترین بوده دچار حس خسران میشیم و برای پرهیز از این حس خسران دست به تحریف گزینه ها می زنیم. ببینید این در ظاهر و در سطح اولیه که همون اول بهش اشاره کردم شاید چیز بدی به نظر نیاد. حتی شاید هنر آدم های موفق به نظر برسه ولی یادتون باشه ساحت روانکاوی دنبال ریشه هاست و این پرهیز از سختی انتخاب مثل رنگ رخساره خبر میدهد از سر زمیر. به بیان ساده‌تر چنین رفتاری حتی در امور پیش پا افتاده میتونه هوشداری باشه برای اینکه در بزنگاه های مهم ممکنه با تصمیم و انتخاب به مشکل بر بخوریم. روش درست به نظر یالم اینه که سختی تصمیم و انتخاب رو بپذیریم. حتی اگر می‌خوایم گوش کنید برای بالا بردن رضایتمون از زندگی دست به یک تحریف یواش بزنیم با آگاهی این کار کنیم. اون مثال پله رو یادتونه فکر کنم اپیزود اول گفتم اگر شما با آگاهی از یک ارتفاع 2 بیافتین آسیب کمتری میبینید تا اینکه ناغافل از یه پله 3 سانتی بیافتین پس حتی اگر اون تحریفه رو میخواییم بکنیم برای اینکه رضایت از زندگیمون بره بالا با آگاهی این کارو بکنیم بدونیم که بالاخره انتخاب و تصمیم با رنج همراهه باری روش دیگه سختی گریزی در تصمیم و انتخاب واگذاری اونها به شخص دیگره باز اینجا رد پای فرسند دیگری شدن کس دیگری رو در جای پدر و از اون بالاتر خدا نشوندن پیدا میشه فکر کنم در اپیزودهای اولیه اشاره کردم که از بچگی این برام سوال بود که چرا مردم در طول تاریخ سلطان پروری میکردن؟ یعنی به یک نفر اجازه میدادن که سلطانشون باشه بر اونها سلطه داشته باشه خب الان علاوه بر دلایل جامعه شناختی و تاریخی میشه از این دید هم بهش نگاه کرد دیگه چون اون آدم به تنهایی بخش زیادی از هایی رو میگرفت که سختیشون از دوش مردم کم میشد پسری هم که آرزو میکنه پدرش براش زن بگیره دختری که به ازدواج به چشم برکنار موندن از سختی تصمیم ها نگاه میکنه کارمندی که توی همه یه تصمیم های گروهی همکارانش میگه من تابعه نظر جمع هستم و مثال از این دست هم از همین دستن و البته این روش در اتاق کار روان درمانگرها هم بسیار شایعه مراجع مدام تقلا میکنه تا درمانگرش رو وادار کنه به جای او تصمیم بگیره با جملاتی مثل این شما بگید چی کار کنم شما فکر میکنین کدوم انتخاب بهتره یالان میگه مراجع حتی در بیان ناتوانیش اغراق میکنه هاش رو پنهان میکنه برای اینکه درمانگرش رو مجاب کنه که باید به جایش تصمیم بگیره یالان میگه گاهی مراجعان تلاش میکنن از لابلای حالات صورت روان درمانگر کسب تکلیف کنن. مثلا تا گزینه رو میگه در حالی که چشم دخته به صورت روان درمانگر تا ببینه موقع شنیدن کدومشون رضایت بیشتری درش دیده میشه. یالان میگه وظیفه روان درمانگر اینجا مقاومت و اتفاقا بیشتر دوره درمانی که نیمه کاره را میشن علتش همینه. مورجه میبینه که ای بابا قرار نیست بتونه سختی تصمیم رو بر عهده درمانگرش بندازه پس تمایلی به ادامه دوره نداره ولی اگه ازش بپرسی چرا دوره رو رها کردی اینو نمیگه ها شیوهای زیادی هست که افراد حتی بعد از تصمیم از تحمل رنج اون خودشون رو دور نگه دارن یالا مثال زن و شوهری رو میزنه که از هم طلاق گرفته بودن ولی هر دو نظرشون این بود که طرف مقابل تصمیم به طلاق گرفته میبینید؟ اینجا بحث خود طلاق نیستا بحث اینه که کی تصمیم به طلاق گرفته کی باید سختی و دشواری تصمیم گرفته شده رو حال حالها تحمل کنه بارش رو حمل کنه زن میگه من درخواست طلاق ندادم مرد میگه ولی به من گفتی عاشق مرد دیگه شدی پس من درخواست طلاق دادم متوجه بازی روانیشون میشید هر دو طلاق میخواستن ولی تصمیم رو نمیخواستن تلاش کردن تصمیم رو به دیگری واگذار کنن دشواریش رو به گردن اون یکی به تا تلخیش آزارشون نده حتی بعد از خود تصمیم کارمندی که کارش دوست نداره ولی نمیتونه تصمیم به استفاق بگیره پس اونقدر تاخیر میکنه که اخراجش کنه کسی که یه رابطه رو نمیخواد ولی نمیتونه تصمیم به قطعش بگیره پس اونقدر بیتوجهی و سردی میکنه که پارتنرش یارش تصمیم به جدایی بگیره دانشجویی که رشتش رو دوست نداره ولی نمیتونه تصمیم به انصراف بگیره پس اونقدر مشروط میشه که دانشگاه تصمیم به اخراجش بگیره اصلا بخش آزادی پادکست رواق دقیقا با اشاره به همین موضوع و شرایط آغاز شد همین الان چند ثانیه اول اپیزود 16 رو گوش کنید تا متوجه بشید ما تمام این راه رو اومدیم که به اینجا برسیم زن وقتی مطمئن شد شوهرش خوابیده، گوشیش رو برداشت رفت توی دستشویی و شروع کرد به زیر و رو کردن محتویاتش چند ماهی از ازدواجشون میگذشت ولی از اولش هم حرارت و جذابیت خاصی نداشت تلگرام با تب، پیامکا، گالری اکسا همه رو با وسواس بررسی کرد دنبال مدرکی میگشت که ثابت کنه شوهرش بهش خیانت میکنه اگه ازش میپرسیدی چرا؟ احتمالا جواب میداد که میخواد خیالش راحت بشه اما ته دلش آرزو میکرد خیانتی در کار باشه دوست نداشت به این آرزوی درونی توجه کنه ولی بالاخره حسی بود که وجود داشت و نمیتونست براش توضیحی پیدا کنه توی کتاب چند تا مثال بالینی دیگه هم در این زمینه هست که من ازشون رد میشم چون هم به نظرم قضیه روشن شده هم قبلا به معانی مشابه خیلی اشاره کردیم اما به روشهای دیگه برسیم یک روش دیگه که یالون بهش اشاره میکنه سختی گریزی از طریق واگذار کردن تصمیم و انتخاب به اموری مثل فال و استخارب و کفبینیه که ممکن حالا بعضی بهش اعتقاد داشته باشن و بحث ما اینجا این نیست که بخوایم ثابت کنیم درستن غلطن فقط بدونید که این یکی از روش های کاهش رنج تصمیم و انتخابه مخصوصا در زمینی که ازدواج بین طبقه های خاصی از جامعه رواج زیادی داره خب اینم بگم و اپیزود 33 رو به پایان ببرم یکی روش سختیگوریزی دیگه هنگام تصمیم و انتخاب توسل به قوانینه. یالام به استاد دانشگاهی اشاره میکنه که دانشجوی بهش مراجعه کرده تا ازش خواهش کنه با توجه به شرایط خاصی که داره کمی باهاش راه بیاد. این دختر شاقله و با پدر بیماری زندگی میکنه که نیاز به مراقبت داره به خاطر همه نتونست کلاساش رو به حد نصاب برسونه. از استاد خواسته که حالا حذفش نکنه استاد چی میگه؟ میگه متاسفم قانون میگه شما باید حذف بشید اگر الان برای شما استثناء قائل بشم برای بقیه هم باید همین کار بکنم اما وقتی دانشجو میره استاد پیش خودش احساس میکنه که یه جای کار میلنگه شما بگید کجای کار میلنگه گوش کنید اینکه این استاد در جایگاهی که قرار گرفته علاوه بر اینکه وظیفه تدریس بر عهده گذاشته شده اختیاراتی هم بهش واگذار شده اختیار یعنی آزادی و آزادی در تصمیم بروز و ظهور پیدا میکنه اینو بگم این بخش رو که شنیدید پا نشید برید پیش مدیرتون و استادتون تا باهاتون با تساهل بیشتری برخورد کنن این بخش مربوط به اون طرف ماجراست. است قرار نیست شما رو در خواهش های بیجا کردن شجاع کنه قرار اونها رو به تصمیم گرفتن ترغیب کنه حتی اگر تصمیمشون این باشه که با دانشجو یا کارمندشون راه نیان ولی خودشون باید تصمیم بگیرن گوش کنید یالا میگه اشکال اینجاست که تو تصمیم نگرفتی از نقش تصمیم گیرنده دوری کردی این هم زنگ خطره و بله میشه این رو هم برداشت کرد که به قول امام علی نگویید معمورم و معذور مثلا مدیر به کارمندش میگه اگه الان برای تو که فلان مشکل رو داری استثناء قائل بشم اینجا سنگ رو سنگ بند نمیشه خب این مدیر با این حرف فائلیت خودش رو زیر سوال میبره یه ذره حالا جنبه انسانی هم بش بدیم انسان ها شرایطشون با هم فرق میکنه نمیشه از همه انتظار یکسان داشت نمیشه حتی در یک اداره برای همه نسخه یکسان پیچید کسی که اینجا رو مدیریت میکنه توی تو اینجا مدیری تا قانون رو تفسیر کنی و فائل باشی نه که قانون تو رو مدیریت کنه و تو مفعول باشی امیدوارم مفهوم جا افتاده باشه بسیار خوب خیلی ممنون که اپیزود سی سی پادکست رواق رو هم شنیدید اپیزود فرعی 33 سه شب منتشر میشه از الان میتونید رزروش کنید و اینم بگم که اپیزود 17 از پادکست هلی تاک برای من فرصتی بود تا بتونم با مخاطبان جدیدی صحبت کنم مخاطبان پادکست شنیدنی هلی تاک خوب شما هم برید اگر هنوز این اپیزود رو نشنیدید گوشش کنید هر چند وقتی داشتم با هلی این اپیزود رو زبط میکردم راستش پیش خودم به خودمون افتخار کردم چون هی سرفحصلهایی رو میگفتم که ناگزیر بودم خیلی خلاصه و کوتاه بهشون اشاره کنم و پیش خودم فکر میکردم وای من و مخاطبان رواق چقدر رجب اینها با هم حرف زدیم چقدر پیش رفتیم چقدر امیق شدیم نمیتونم این حس افتخار رو با شما شریک نشم چون شما هم بخشی از این احساس خوب من بودید و هستید بسیار خوب بذارید این پایان اپیزود سوسه از پادکست رواق باشه و حالا بهترود